0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clipping o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinho, não. Conta pra gente, Cecília, o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cecília e tô aqui pra ajudar o Romeo nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos dar a volta no mundo todo. Temos notícias sobre América Latina, China, Oriente Médio, Europa, Rússia, Estados Unidos e África. Mas é claro que a guerra na Ucrânia continua tendo destaque nos noticiários. Mas vamos devagarinho, que juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: A guerra na Ucrânia tem tido altos e baixos. Essa semana, as negociações começaram a dar resultados promissores. Por outro lado, Putin não se cansa de provocar o Ocidente. Vocês acreditam que ele decretou ainda que agora o pagamento pelo gás russo importado por europeus deve ser feito em rublo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas agora vamos ao que interessa mesmo. O resumão dos dias 21 a 25 de março de 2022. Como é de praxe, bora começar pela América Latina. O tema da vez é o quase impeachment de Pedro Castilho. Esse tema te soa familiar? Olha, porque o Clipping Cast já vem comentando sobre isso nas últimas semanas. Só que agora a gente vai desenrolar um pouquinho melhor essa história. Na terça-feira, dia 29, o Congresso peruano rejeitou o pedido de vacância contra o presidente Pedro Castilho. Eram necessários 87 de 130 votos. A moção, no entanto, recebeu apenas 55 votos favoráveis contra 54 votos contrários e 19 abstenções. A moção alegava a incapacidade moral do presidente para governar. Olha, pessoal, esse, na realidade, foi o segundo processo de impeachment enfrentado por Pedro Castilho desde o início do seu mandato, que começou lá em julho de 2021. O primeiro pedido, também apresentado por partidos de oposição, foi rejeitado em dezembro pelo Congresso. É bom a gente compreender que o Peru passa por um período de instabilidade política que tem sido marcado principalmente por diversas trocas ministeriais. No início do mês, o Congresso aprovou, olha só, o quarto gabinete de ministros formado por Castilho em apenas oito meses. Além disso, os pedidos de afastamento devido à incapacidade moral foram feitos com frequência nos últimos anos, o que gera críticas sobre a efetividade desse mecanismo no Peru. Pedro Castilho, por exemplo, é o quinto presidente a governar o país desde 2016. E vocês achavam que o Brasil era marcado por crises políticas, né? Mudando um pouquinho de tópico agora, porque as relações entre Rússia e China voltaram a ter destaque no noticiário. Na quarta-feira, dia 30, Rússia e China afirmaram a intenção de fortalecer a sua parceria estratégica. O chanceler chinês Wang Yi e seu homólogo russo Sergei Lavrov encontraram-se presencialmente em Anui, no leste da China. A conversa aconteceu às margens de reuniões multilaterais de um mecanismo de consulta sobre o Afeganistão, do qual também participam representantes dos Estados Unidos e do Paquistão. Trata-se do primeiro encontro entre os chanceleres dos dois países desde o início do conflito armado na Ucrânia. Sobre esse tema, inclusive, Rússia e China condenaram as sanções ocidentais contra Moscou e as classificaram como ilegais e contraproducentes. Além disso, Pequim voltou a defender negociações para um cessar-fogo. E, gente, cabe destacar aqui que a China tem adotado uma posição relativamente ambígua sobre o conflito, sem condenar diretamente a invasão russa. A Índia também tem adotado uma posição similar, o que lembra aquela posição que ela adotava durante a Guerra Fria né, de não alinhamento.
1: Mas enquanto a Rússia se aproxima de uns, ela se afasta de outros. E mais uma vez, a relação entre Moscou e Bruxelas azedou. Porque na terça-feira, dia 29, 42 diplomatas russos foram expulsos da Holanda, da Bélgica e da Irlanda. Os países justificaram a ação com a acusação de que os diplomatas estariam atuando como oficiais de inteligência para a rússia e moscou também anda expulsando diplomatas europeus viu no mesmo dia a rússia anunciou a expulsão de diplomatas da estônia letônia e lituânia no início do mês os três países bálticos já tinham expulsado diplomatas russos em uma ação coordenada Vale lembrar ainda que a expulsão de diplomatas russos por países ocidentais se intensificou com a invasão russa da Ucrânia. Além disso, essa notícia é uma boa oportunidade para revisarmos alguns pontos da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. Segundo essa convenção, o Estado tem direito de declarar um membro de uma missão diplomática estrangeira como persona non grata ou não aceitável.
0: A expressão que vem do latim quer dizer que uma pessoa não é bem-vinda em um determinado local. Assim, o Estado acreditado, que é aquele que recebe a missão diplomática, dotado de soberania sobre o seu território, pode, a qualquer momento e sem precisar justificar o seu ato, notificar o Estado acreditante, que é aquele que envia a missão diplomática, sobre a qualidade de persona non grata de um dos membros da chancelaria.
1: Essa declaração poderá ser feita antes mesmo da pessoa em questão estar no território do Estado acreditado. O enviado receberá um prazo razoável para deixar o país e, caso não cumpra, perderá sua imunidade diplomática. Bom, mas agora que já falamos da convenção, bora voltar para a guerra na Ucrânia. Tivemos rodadas de negociações na semana que passou e, dessa vez, os resultados parecem promissores. Conta pra gente, Romeu.
0: Na terça-feira, dia 24, a Rússia anunciou a redução drástica das ações militares em Kiev e Cherniv. A decisão foi comunicada após uma rodada de negociações com a Ucrânia, que aconteceu em Istambul, na Turquia, com a presença do presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Nas conversas, a Ucrânia demonstrou disposição para aceitar a condição de neutralidade militar, uma das demandas da Rússia. Caso essa posição seja adotada, além de não ingressar na OTAN, Kiev também concordará em não sediar bases militares estrangeiras em seu território. Em contrapartida, a Ucrânia pede garantias internacionais de segurança. Sobre a questão da Crimeia, a Ucrânia propõe que a definição de status da região seja feita dentro de 15 anos, a serem contados a partir de um cessar-fogo. Os resultados dessas negociações não são os mais promissores até agora. Anteriormente, Moscou já havia anunciado um cessar-fogo que, no entanto, acabou sendo temporário e destinado apenas à retirada de civis.
1: Ó, oh, a gente comentou sobre a OTAN em praticamente todos os episódios de 2022. Mas bora comentar mais uma vez, porque revisar nunca é demais. A organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, é uma aliança militar que foi criada no contexto da Guerra Fria por meio do Tratado do Atlântico. Atlântico Norte, que inclusive nessa segunda-feira, dia 4 de abril, completa 73 anos. Inclusive, essa foi a efeméride da nossa newsletter, o Segundou para o Vista Raiz. Não se esqueça de se inscrever. Mas agora voltando para o conteúdo, o objetivo da OTAN era o de assegurar a paz, promover a cooperação e proteger a liberdade na América do Norte e na Europa.
0: A aliança tem um princípio importantíssimo, que é o princípio da defesa coletiva, presente no artigo 5º do seu tratado. Ele prevê que um ataque armado a qualquer membro da OTAN, na Europa ou na América do Norte, será considerado um ataque contra todos os membros da organização. Após a Guerra Fria, a OTAN passou por um período de ressignificação, que resultou na ampliação do seu escopo de atuação. O artigo 5 foi acionado pela primeira e única vez após o 9 de setembro. Por meio dele, a OTAN respondeu coletivamente aos ataques terroristas ao território dos Estados Unidos.
1: Atualmente, a aliança militar é composta por 30 países-membros, sendo o mais novo deles a Macedônia do Norte. E a aliança ainda lida com diversos temas, desde a defesa cibernética, o contraterrorismo e até o combate à pirataria. Mas bom, agora bora continuar que a gente ainda tem atualizações sobre o conflito no leste europeu para te contar.
0: A questão energética em meio ao conflito continua sendo uma das dores de cabeça da União Europeia. Na quinta-feira, dia 31, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto que determina que o pagamento de gás russo deve ser feito em rublos. A medida é válida para os países considerados hostis por Moscou o que inclui as nações da União Europeia e também os Estados Unidos. Dessa forma, esses países vão precisar abrir contas em rublos e em moedas estrangeiras em bancos da estatal Gazprom. Por meio disso, o banco vai fazer uma conversão dos depósitos de moeda estrangeira para rublos. No entanto, os países europeus afirmam que vão manter o pagamento em euro e em dólar, conforme estabelecido pelos contratos atuais de importação. A medida é uma resposta russa às sanções ocidentais impostas devido à guerra na Ucrânia. Na semana passada, Estados Unidos e União Europeia anunciaram um acordo com o objetivo de diminuir a dependência europeia de gás russo. O plano, que foi criticado por Vladimir Putin, se baseia no fornecimento de gás natural liquefeito dos Estados Unidos para a Europa. Olha, eu sei que a gente vem falando muito sobre esse tema, mas a crise na Ucrânia não é o único assunto importante no mundo. No Oriente Médio, as coisas também andam movimentadas. Na segunda-feira, dia 28, Israel e Estados Unidos e os governos árabes realizaram uma cúpula de chanceleres, é isso mesmo. O encontro, que foi realizado no deserto de Negev, é considerado histórico por reunir diversos líderes árabes em Israel. A reunião contou com a presença dos chanceleres de Israel, Bahrein, Egito, Marrocos e Emirados Árabes Unidos, além do secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken. Entre as pautas da conversa estavam o acordo nuclear iraniano, o conflito israelo-palestino, cooperação econômica e de segurança, entre outros temas. Cabe ressaltar que o acordo nuclear com o Irã está na sua fase final de negociação. Israel, contudo, se opõe ao pacto por considerar que ele não vai ser capaz de evitar a fabricação de armamento nuclear por Teerã. Os outros países presentes também expressaram a mesma preocupação aos Estados Unidos. A guerra na Ucrânia também foi discutida no encontro. Washington instou os países árabes a adotarem uma resposta mais dura contra Moscou. Por fim... Os países do Oriente Médio cobraram um papel mais ativo dos Estados Unidos na região. As relações diplomáticas entre Israel e as nações árabes datam de 2020, com os Acordos de Abraão. Com mediação dos Estados Unidos então sob Trump, Israel estabeleceu relações diplomáticas com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. O Egito foi a primeira nação árabe a reconhecer o Estado de Israel em 1978, pelos acordos de Camp David.
1: Se é a assedista Raiz já tá careca de saber que a contenção do Irã é uma das prioridades dos Estados Unidos no Oriente Médio. A gente vira e mexe comenta isso aqui no Clipping Cast. Em 2018, durante o governo de Donald Trump, os Estados Unidos se retiraram do Plano de Ação Conjunta Global, que tem a sigla em inglês JCPOA. Além disso, os Estados Unidos reimpuseram sanções econômicas e iniciaram uma política de pressão diplomática máxima e de isolamento do Irã. Yep. Com isso, os Estados Unidos buscam a desnuclearização completa, o fim do programa de mísseis balísticos, o fim do financiamento de grupos radicais como o Hezbollah no Líbano e os rebeldes hotis no Iêmen, inclusive guarda esse grupo que a gente já vai comentar dele mais pra frente no episódio, e também os Estados Unidos buscam o fim dos ataques cibernéticos. Em 2021, com o governo de Joe Biden, as negociações sobre a retomada do acordo foram iniciadas. Nessas conversas, Teheran pede a garantia de de que o Washington não poderá se retirar do pacto novamente, como fez Donald Trump. Além disso, Teheran também pede a retirada de sanções ocidentais contra o programa nuclear iraniano. Em contrapartida, o Irã se comprometeria a não fabricar armas nucleares. Bora passar agora para as notas oficiais, que abarcam desde a questão migratória até o tema da segurança. Vamos começar aqui com a questão migratória. No sábado, dia 26, o Brasil recebeu um grupo de 47 ucranianos. O grupo estava na Polônia e, para chegar ao Brasil, recebeu apoio da Embaixada do Brasil em Varsóvia e, posteriormente, do Consulado Geral em Frankfurt. A acolhida humanitária de refugiados do conflito armado na Ucrânia foi regularizada pela Portaria Interministerial do Ministério das Relações Exteriores com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O número da portaria é a portaria 28 e ela é de 3 de março de 2022 e garante visto temporário e residência. Um ponto importante a ser lembrado, de acordo com o artigo 3º da nova lei de migração, que é a Lei 13.445, de 2017, a acolhida humanitária é um dos princípios e garantias que regem a política migratória do Brasil. Passando para o tema das organizações internacionais, na sexta-feira, dia 25, o Brasil felicitou Gilbert Humbu, eu imagino que seja assim que pronuncia, por sua eleição ao cargo de diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho. O togolês será o primeiro africano a atuar no cargo. Seu mandato se inicia em outubro de 2022, com duração de cinco anos. Atualmente, ele é presidente do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola. Anteriormente, ele foi premier do Togo, além de ter atuado no PNUD para a África Subsaariana. Aproveitando o tema da notícia, então, bora fazer um resuminho sobre a Organização Internacional do Trabalho. Ela foi criada no âmbito da Liga das Nações em 1919 e ela é uma agência especializada da ONU, integrada por 187 países. Essa organização tem o objetivo de estabelecer padrões mínimos nas relações de trabalho no mundo. A organização tem uma estrutura tripartite, composta por representantes do governo, de organizações, de empregadores e de trabalhadores. As e as recomendações da organização formam o Código Internacional do Trabalho, sendo as primeiras vinculantes e as segundas não vinculantes. O Brasil, inclusive, é um membro fundador da Organização Internacional do Trabalho. E os principais organismos da OIT são a Conferência Internacional do Trabalho, o Conselho de Administração e o Escritório Internacional do Trabalho. Agora que você já conhece um pouco mais a OIT, bora para a última notícia do nosso episódio.
0: Agora um outro tema relacionado às Nações Unidas, mas que é um pouquinho mais baixo astral. Na terça-feira, dia 29, um helicóptero da missão da ONU para estabilização na República Democrática do Congo, a Monusco, caiu, causando a morte de oito capacetes azuis. A queda aconteceu na região de Tsanzu, no leste da RDC. Segundo a ONU, confrontos entre forças congolesas e o grupo armado M-23 ocorreram na região recentemente. Em nota, o governo brasileiro expressou solidariedade aos familiares dos mortos e aos governos do Paquistão, da Rússia e da Sérvia, países de origem das vítimas. De acordo com o Itamaraty, o Brasil ainda instou as autoridades, bem como a missão a investigarem as causas da queda.
1: Como a gente já vem comentando nas últimas semanas, o TPS está aí, então o Clipping Cash está em clima de revisão. E um tema super importante são as missões de paz das Nações Unidas. E o Brasil tem uma participação significativa nessas missões. Olha só, o Brasil já participou de mais de 50 operações de paz da ONU e sempre prioriza o envolvimento em operações em países com os quais mantém laços históricos históricos e culturais então a gente pode estar por exemplo missões realizadas em Angola em Moçambique e no Timor-Leste além de Haiti e no Líbano se você está escutando o podcast em uma velocidade um pouco maior reduz um pouco que eu vou trazer algumas informações importantes sobre a participação brasileira em missões de paz o primeiro envio de tropas do Brasil a um país estrangeiro teve início em 1956 com a participação na Força de Emergência das Nações Unidas, que é conhecido pela sigla UNEF. E a UNEF foi criada para evitar conflitos entre egípcios e israelenses, além de por fim a crise de Suez. Atualmente, o Brasil participa de operações de paz nos seguintes países. Anota aí. República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Saara Ocidental e Marrocos, República Centro-Africana, Líbano, Sudão, Sudão do Sul e no Chipre. Eu não vou comentar certinho o nome de todas para não deixar o episódio gigante, mas você pode conferir tanto no site do Itamaraty como no site da ONU. Importante falar também que, entre 2011 e 2020, as Forças Armadas Brasileiras estiveram no comando da Missão de Paz da Força-Tarefa Marítima da Unifil, no Líbano.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o um resumão da semana dos dias 28 de março a 1º de abril de 2022. Você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão Seguir. Assim, você não perde nenhum episódio. Falando no episódio, o que vocês acharam desse daqui? Manda mensagens lá pelo nosso Instagram, o arrobaclipcd. A gente quer melhorar o Clippingcast e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.